0: Отдохни. Добрый день, радиослушатели и телезрители Комсомольской правды. У нас в эфире программа Отдохни. И э, в студии уже там, наверное, знакомые то слушают нашу передачу регулярно. Путешественник, концептуалист, поэт, писатель, переводчик, фантазер, бездельник. Игорь Сид, и с ним мужественно беседуют журналисты «Комсомольской правды» Юлия Смирнова и Александр Милкус. Которому а, тоже хочется быть бездельниками, путешествиями, да, геопоэтами. И, и тому подобное. Я поясню для радиослушателей. У нас сейчас в студии лежит какой-то... Я даже не знаю, что такое. Палка... Палка о 70 концах. Палка, в То ли метелка, то ли что-то экзотическое. И нашу программу под названием «Экзотические путешествия» мы начинаем, наверное, вот с этого. Вот для того, чтобы, наверное, радио слышать. Вот он такой звук издает. Игорь, что это такое? С чего это? Сухая и коричневая. Поскольку
1: тема у нас сегодня экзотика, то я просто посмотрел на какой-то вот набор вещей, трофеев из экспедиции, которые я мог бы взять, и подумал, что к сегодняшней теме это могло подойти. Это цветоносный стебель, мужской цветоносный стебель, пальмы под названием, таким вот странноватым, под названием трахикарпус. Откуда вот. он? Он... Это, Там около девяти родов. Я встречал пальмы этих, именно трахикарпуса разных видов, ну, в общем, в десяти тропических странах. И в нескольких субтропических. Поэтому, в общем, неважно, откуда это привезено. Ну, если вы предлагаете с этого начать, то я поясню, что путешествие всегда связано с какой-то хотя бы минимальной опасностью, с каким-то вот риском. Но ну, хотя бы, что у тебя, где бы ты ни был, и как бы ты себя ни берег там, от метеоритов, от падения с фуникулера вниз и так далее, у тебя могут украсть кошелек. Потому что так. вот там, там, где есть хоть небольшие концентрации туристов, там вот эта маленькая и неопасная для жизни преступность возрастает. Вот на моем любимом Мадагаскаре допустим преступности нет вообще, но там вот единственное, что есть, как и везде, щипачи. Но зато там нет такой большой преступности. Вот. А опасность, которая сопряжена с работой биолога, я когда-то работал биологом, вот до начала 90-х годов, а в последние годы, поскольку я являюсь естественным испытателем более широкого плана, эта опасность, она Часто бывает именно биологического плана. И вот э, пальма трахикарпус, она м, в среднем, наверное, 4 приблизительно вот таких цветоносных стеблей именно мужских, женских обычно меньше, э, выметывает за год. То есть за год появляется 4 таких, э, ну, условно говоря, ветки. Хотя на самом деле это, в общем, ну, кстати, цветоножка, можно сказать, такая расширенная. И вот поделим год на 4 части. Получается, что поскольку они долго там не держатся на стволе, больше года, Раз в квартал, вот такая штука падает вниз. Но где бы я ни появлялся, в каких странах... А... Ну, я всегда уворачиваюсь, потому что эта штука, она, она во-первых, с большой высоты летит, и при этом она издает, соответственно, звук. Ну, в смысле, такое дребезжание, потому что там отделяется вначале. Пока она отломится, она уже там звон такой издаст. И что хочу сказать, что, что раз в квартал эта штука падает, но... Я ну, не, не в каждой экспедиции, то есть и не каждая пальма, но почему-то именно вот рядом со мной, ну, благодаря какой-то моей увертливости, да, падает вот такая штука. Я в конце концов, из последней вот, небольшой приятной поездки, это ну, на фестиваль памяти моего покойного друга-писателя э, в Абхазии, я привез вот эту штуку. Год назад э, она упала прямо на проспекте Леона. Вот э, там ну, э, ряд, ряд пальм упала просто вот как такое, скажем, знаете, то есть всегда, всегда что-то такое страшное э, тебя поджидает. Не только в джунглях, но и просто, когда рядом с тобой ед едут машины, но при этом они тебя не сбивают, но зато тебя... Вот эта штука, если бы я не увернулся, я думаю, что, ну, сотрясение мозга я бы получил, потому что она, пока эти 15 метров полетит, она набирает ускорение. Понимаете, это же дартс. Есть такая игра такая, да? такая да? То есть хвост и, соответственно, ну, вместо иголочки такой вот молоток на конце. Вот. И я, знаете, что для себя сделал вывод. Это, конечно, шутка, не сочтите за... Почему только мужские соцветия? Я думаю, что поскольку я интересуюсь плодами, а трахикарпус, кстати, переводится шероховатые плоды, ну, вот, два корня греческих, я интересуюсь больше плодами, чем невзрачными цветками мужскими. Наверное, это просто муж, такая мужская ревность. Месть. Месть, да. То есть просто это э, мужская часть э, пальмы вот в, в, в этом мире. Она пытается меня э, убрать как конкурента. Да, вот такая экзотическая опасность может подстригаться в путешествиях.
0: Ревность да. пальмы. А в странах экзотических вы были? Как вы туда попадали? А,
1: я ну, около 15 стран и попадал разными довольно способами. А, в, в последние разы я, допустим, на, повторю, что Мадагаскар, сейчас это стало моей, в общем-то, давно специализацией, а, попадаю... Уже не в качестве исследователя, а в качестве э, экскурсовода, собственно говоря. То есть после первого визита на Мадагаскар чуть больше 20 лет назад я собирал долгое сведение по э, именно культуре, природе острова. Ну, природу острова я знал изначально, поскольку настоящий путешественник, ну, во всяком случае я стремился быть таким, всегда э, настоящий путешественник или, скажем так, настоящий биолог-исследователь всегда смотрит э, литературу, инф... да, литературу. Да. то есть я готовлюсь перед тем, как
0: куда-то попасть. Вот. В Слушайте, общем, а то есть вы как вы попали в первый раз на Мадагаскар? Сколько да. и... вот сейчас там туристов? А, для, для большей
1: части наших слушателей Мадагаскар это скорее мультик, да, чем реальное да. географическое какое-то место. А для вас Да, вот эти мультик, он, он, он в каком-то смысле я как в одной из своих ипостасий, как журналист, отслеживаю количество именно туристов, скажем, из России, да и вообще со всего мира на Мадагаскар. С появлением мультика, это я, может быть, как зацеплюсь да? на минутку, на, на этой вот стороне голливудской, с появлением мультика приблизительно в 10 раз вырос этот поток, то есть туристический. Из России было там, ну, порядка 5, может быть, там, человек, в месяц, не более того, до, до мультфильма. А теперь ну, там, порядка 50. Ну, эта цифра плавает. То есть, там, э, суть в том, что э, вот это художественное оформление образа, оно всегда усиливает, нам, намагничивает. То есть э, восприятие наш, нами какой-то страны. оно Понятно. Но, можно... Для
0: нас вот, Мадагаскар – это
1: такая экзотика, экзотика, экзотика.
0: Да, далеко-далеко, дорого-дорого, неизвестно, как лететь.
1: Вы знаете, тут еще такой момент. Я бы, наверное, сегодня, вот, если говорить об экзотике, мы во многом будем возвращаться к Мадагаскару. Странная вещь. Вероятно, потому что остров так мелодично называется. Но только Каливантан с ним в этом смысле по длине может сравниться. Но там есть другая гласная, и она уменьшает магию, вот, «Мадагаскар». Абракадабра слово, похожее на «Мадагаскар». Так Да-да-да. На одном из блогов
0: Игорь пишет «Место жительства». «Москва,
1: Так вот, да, как, так вот э, именно э, вот в том числе странностью своего названия, при том, что там почти никто не был из русских писателей. Русские писатели вот уже э, наверное, сколько? Два, два столетия, как минимум, упоминают почти обязательно. Почти все упоминали в своем творчестве хотя бы раз. «Мадагаскар» в этом есть Корь, у этого есть некий определенный корень. Пушкин слегка упомянул в своем недописанном романе про Петра Первого, но по объективным причинам, потому что Петр Первый, последний политический проект Петра Первого был, это экспедиция на Мадагаскар. Но об этом мы как-нибудь отдельно поговорим. Так вот, у Льва Толстого ровно в середине романа «Война и мир» Наташа Ростова бредит Мадагаскаром. Это ни с того ни с сего, она в скучной обстановке своего имения, там о каких-то глупостях вяжут и разговаривают о глупостях ее домочадцы или как сказать, ну ее горничные вот она повторяет остров Мадагаскар два раза а третий раз Мадагаскар по складам повторила она и вышла из комнаты не отвечая на вопрос мадам шлез что она говорит так вот мы не запоминаем это место когда читаем роман, она а всех в детстве в школе... Ну, Конечно, как бы, ну, я читала, заставляем. не помню. Да. Как раз вот девочки читают «Мир», э, э, да. мальчики читают больше э, войну. Я, я прочитал целиком. Так вот, э, суть в том, что это такой 25-й кадр, который э, откладывается э, при прочтении. Просто э, Петр Вайль замечательный, и э, Александр Генис лет 20 назад исследовали именно э, э, вот этот вот момент. Почему никто не помнит, что Мадагаскар возникает в, в таком да. ро российском романе, э, только на этом пространстве еще там Франция возникает. Почему забывается? Потому что это элемент абсурда. То есть через полвека после Толстого на Западе возникла литература и театр абсурда. А Толстой, он был в чем-то немножко и авангардистом. Есть там, э, Владимир Тучков открыл стихи Обнаружил э, поэзию Льва Толстого внутри его прозы. Тоже очень, очень интересно. Но вернемся к Мадагаскару. Писатели его постоянно упоминают, и поэтому это сейчас именно ст по статистике наиболее упоминаемый остров в русской литературе из островов, не принадлежащих территории э, Российской Федерации. На
0: котором меньше
1: всего народу и было. да Может да. быть, в этом как раз и фишка такая, может, такой да. вот как раз мифический остров Буян. Ну, кроме вашего Куда покорного слуги, э, бы там был, например, побывал. Десять с небольшим лет назад писатель Митя Волчек перевел один из романов Бироуза. Минимум в двух романах, по-моему, там происходит действие именно на Водоковской И Решил сам посмотреть. А столетие назад, вот приблизительно, вместе с российской эскадрой Рожестинского, вошедший погибать под Сусиму, побывал писатель в качестве одного из младших офицеров, писатель Новиков Прибой. Так что, в общем... Писатели там практически не бывали, вот за исключением этих нескольких. И, тем не менее, Мадагаскар вот так постоянно присутствует. Так вот, если тема у нас сегодня экзотическая, то это экзотика в квадрате. Безусловно, Мадагаскар – это такой именно э, это такая
0: эссенция, эссенциальная. Игорь, вы не работали еще разведчиком или шпионом? Вы, вы как-то шпион... уходите от вопроса, как вы туда попали и как туда попасть к обычному человеку. Вы
1: знаете, любой шпион и разведчик сразу правдиво вам глаза скажет, конечно же, работал, имея в виду, что все подумают, наверное, он врет. Ник никто об этом прямо не говорит. Так вот, в девяносто первом году я узнал, побывав в других тропических странах и в Антарктике полгода, узнал о том, что э, готовится, это получается, что одна из последних советских экспедиций, это был, а даже нет, это был 90, конец 90-го года, готовится экспедиция от Киевского института ботаники, всесоюзная и даже международная. Она была страшно международной, потому что в ней в итоге поучаствовал один чах, чешский профессор ботаники. Научная экспедиция во многие страны тропической э, зоны. И вот Мадагаскар э, я посетил тогда и чуть позже, еще дважды. И э, по сравнению с тем, что я видел до этого, там, ну, э, Аравийский полуостров, э, Северная и Западная Африка, я просто вот, по результатам этой одной экспедиции понял, что Мадагаскар содержит странности внутри себя гораздо больше, чем другие государства и территории мира. И это теми же, э, те же выводы очевидны, э, очевидно делают организаторы различных документальных фильмов про страны, то есть именно про Мадагаскар, там BBC, там Discovery, все эти прочие именно познавательные и путешественные каналы, они про Мадагаскар делают передачи гораздо чаще, чем про какие-то другие. А страны. что там такого необычно вот, необычного для нас? Ну, как я уже сказал, больше, чем в других странах, поэтому говорить, ответить одной фразой невозможно. Понимаете? Во-первых, на Мадагаскаре очень странная, удивительная культура. То есть это африканский регион, да, то есть Мадагаскар э, порядка там 70 или 100 спорят. Ученые миллионов лет назад отделился от Африки, но человек там появился по последним на сегодняшний день данным всего лишь 2500 лет назад. До недавнего времени считалось, что только 2000 лет назад. То есть вот христианство появилось именно на Ближнем Востоке и распространялось потом во все стороны э, а в этот момент э, прото-индонезийцы, то есть нынешние индонезийцы, потомки тех же путешественников и мореплавателей, э, потомками которых являются нынешние малогасийцы, жители Мадагаскара, они прибыли на Мадагаскар э, от двух
0: до двух с половиной тысяч лет назад. Что там дальше? Ну, да, чем, что... чем он запомнился? Все, вот... кто смотрел я, фильмы, я фильмы BBC, вот... знают про Либуров и знают про кабин и мультики смотрели. Да, и мультики. Вот, вот, вот Игорь, Игорь, вы же э, редактор да, или создатель, да, путешественника, редактор. путеводителя по Мадагаскару. Угу. Я не знаю, кто сможет туда добраться, но вот а, Я, если можно, продолжу про э, как бы элементы странности.
1: Да. Так вот, Мадагаскар э, находится рядом с Африкой, но э, культура э, мадагаскарская, там от 18 до 19 племен, ну то есть как, какие-то есть э, деления, поэтому... В общем, есть э, некоторые ну, разночтения. Э, они имеют все единый язык с ну, региональными диалектами, но, в общем-то, ну, принципиальных отличий между этими диалектами нет. Только в произношении, в лексике э, как, какие-то. Вот. Это язык э, э, малайско-индонезийской группы, то есть ближе всего э, язык даяков э, на Каримонтане и какие-то э, языки племен... Обитающих в Индонезии и на Филиппинах. То есть с тех пор, как когда-то остров освоили протоиндонезийцы, ну, это термин такой как бы ориентировочно приблизительный, но в общем его можно употреблять. С тех пор произошли как бы инъекции других культур, но в целом. Вот это именно восточный элемент, он преобладает по-прежнему, хотя на западном побережье мадаскара которое обращено к Африке, там население и более негроидное по внешнему виду, и в лексике у них больше, допустим, слов с окончанием «мба», вот, или там начинается, допустим, мп. Это вот, ну, чувствуются, да, лингвистические африканские элементы. А
0: вот. как вы с ними общаетесь? На английский, на французский, малагосийский? Да,
1: у меня э, не очень хороший французский и английский. Я знаю много слов на малагосийском, но не умею говорить. Хотя речь, если как-то не очень быструю, то могу как-то различать ну, те несколько сот слов, которые необходимы для общения. <связычный> так вот, э, культура совершенно уникальная, в частности еще тем, что там сохранены э, обычаи, которые свойственны вот тому самому юго, юго, региону Юго-Восточной Азии, но они доведены до какого-то именно экстремума поклонения духам предков. То есть вот известный ритуал переворачивания останков предков, фамадигана, вот он сейчас понемногу исчезает, во всяком случае в городских районах его уже практически нет. Это он присущ двум в основном племенам, которые обитают в центре острова и наиболее в чистом виде представляет юго, юго азиатскую культуру в себе. Вот Общение с духами предков, оно зачастую происходит не через колдунов, а буквально через, с помощью сна. То есть во сне можно как-то апеллировать к этим духам для того, чтобы попросить у Господа Бога. То есть это один из многих вариантов того, как может сочетаться христианство с какими-то элементами язычества. Попросить у Господа Бога что-то для себя, для своих детей и так далее. То есть позаботиться о живых. Через своих, допустим, покойных родителей или бабушку, дедушку, или каких-то предков по своим... А по поведению на улице, по нарядам... Человек, который первый раз приезжает на Бадагаскар, вот он прилетает, выходит из-за что он видит такого сразу Большинство населения, если не говорить именно про совсем европеизированных ну, именно там, чиновников или политических деятелей, бизнесменов, они на Мадагаскаре э, отчетливо именно воспринимаются, как, если человек до этого не был в этом регионе, воспринимаются как, грубо говоря, родственники индонезийцев. То есть, ну, очень похоже. Хотя в некоторых местах, вот в деревнях, можно встретить даже э, практически австралийский тип. Я mm -hmm. вот я фотографирую э, именно разные антропологические типы на Мадагаскаре, и, в общем, можно увидеть, как э, вот эти притоки разных в разные тысячелетия, в разные столетия разных этнических элементов,
0: как они преображают внешность. Очень интересный рассказ. Кому удастся побывать на Магадагаскаре или кто же был, звоните нам, мы продолжим рассказ. Потому что ну, тема экзотических путешествия она обширна. Вот и у нас в студии был Путешественник, концептуальный путешественник, представитель туристической организации Мадагаскара в России, добровольный, на самом деле, Игорь Сид. Бесплатный. <с бесплатный, добровольный агитатор за путешествия в Мадагаскар. И с ним беседовали журналисты комсомольской правды Александр Милкус и Юлия Смирнова. Всем удачи, удачных путешествий, необычных дорог и вообще всем футов. Отдохни.